0: Bienvenidos a M.I.U.C. Más allá del podcast con Jules y Ralph.
1: ¡Eso es! ¡Qué es, que es, hay, mi gente! Oye, Ralph. la verdad oh. que no me, escucho, no me canso de escuchar a Francisco, brother. Es, de verdad que, que lo está escucho y lo pegado. escucho y sí. cada día que pasa me pompea más malo, es que eh, me siento importante pegado. yo.
0: Es que Francisco le trae como que el toque formal al, al programa, ¿verdad? No es como Emi o sí, que es un sí, vacilón mano. sin frenar, pero aquí como que él, como que es más, tú sabes, vamos vamos a darle dos <risa> y, y, no, y nos trae a la realidad, papá. Otro sábado, otro episodio de Más Allá del Podcast. ¿Cómo tú estás, Jules? ¿Cómo ha estado la semana?
1: Estamos muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y con trabajo y salud, como siempre digo.
0: Qué bueno eso siempre es importante pues, yo,
1: cualquier obstáculo pues se le, se le da frente hola hace. papá y tú cómo has estado? has estado
0: gracias a Dios todo bien no me puedo quejar de verdad Ya para mí todo lo que me sucede en términos de, de condición física y todo eso es normal yo lo trato, lo cuido y, y como te dije en, una, en un episodio anterior pues yo no dejo que eso me trabaje mucho mentalmente y nada y seguimos para adelante seguimos con las buenas vibras los buenos episodios y charlas y comentarios como las que vamos a tener hoy, porque para mí es sumamente importante que nosotros pues toquemos esos temitas así delicados, papá, que nos tienen súper pegados. Los mensajes que yo leo es eh, 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 MIOC más allá del podcast, MIOC más allá de aquello de aquí, aquello allá. Y el feedback y los comentarios que nos han dejado son muy, pero que muy buenos. Así que estoy contento por eso, mano. De verdad que sí.
1: Sí, hemos tenido este, un buen... Un buen backup, de los, sí, este
0: Entiendo, según la producción y tú me dijeron que el rating estamos en cinco sólidas estrellas, de acuerdo a los reviews que hemos recibido, ¿verdad? Algo así.
1: En, en Amazon Music, sí. Eso wow, es
0: mano, eso está brutal. Esa información yo no lo sabía, eso es bueno, mano. eso es muy, muy bueno. Y yo te voy a decir algo, tomando en consideración la cantidad de downloads, o sea, las descargas que hemos visto en estas pasadas semanas, eso es bien impresionante. Porque no, y, para, este...
1: y para los programas que llevamos también y el por eso poco tiempo que, que estamos mm -hmm. al aire que el
0: proyecto es nuevo básicamente tú sabes que eso está ¿Tú sabes qué es lo que pasa
1: Ralph bien. hablando mm -hmm. rapidito por ya yeah. mm -hmm. para, para uno poder tener acceso a esa a esos a esos reviews y esas cosas tú tienes que bajar cada app que tú esté que esté el programa de nosotros mm -hmm. hay que bajarlo para entonces meterse, para entonces saber, porque si no los tiene uno, 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 uno de ese lado no sabe.
0: Sí, te Spotify,
1: pues como lo tienes también, también puedes ver cuántos te siguen y qué sé yo, pero tienes que abrir otra cuenta aparte que es para, uh -huh. para podcast. So, uh -huh, nada, pues exacto.
0: seguimos, seguimos en el tema. Wow, qué bueno, qué tremendo. Pues mira, Jules, hoy vamos a tocar un tema que la producción eh, nos trajo, lo, lo puso en nuestra atención y yo creo que también... Es algo sumamente importante de hablar y yo creo que también es algo súper delicado porque cae dentro del renglón que nosotros hemos tocado ya en anteriores episodios, que es eh, la cuestión de la psiquis, tú sabes, la, la psicología. Uh -huh. Y son estas co cositas que nos afectan mentalmente y esta es una de ellas. Y te hablo de los complejos. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿tú crees o tú consideras que tú actualmente, de tú Jules ahora, 2021 en el mes de diciembre ¿tú tienes algún complejo?
1: bueno que es difícil le poner los, los programas a uno malo. Los, los, los,
0: es que los, es que a mí me, me pasa lo mismo uno, bro los, los temas, es que, sí y cuando yo hago la investigación entonces cuando me instruyo en el tema pues descubro que no sé nada entonces yo tengo una idea inicial pero me pasa como a ti que como que nos ponen en Exacto. blast
1: mira pues volviendo a la pregunta que me hiciste ajá uh -huh yo pienso que todo el mundo siempre tiene algo de complejo no fi o sea, pues, el complejo puede empezar físicamente, emocional uh -huh. y, o sea, son muchas partes que pues, co comprenden el complejo uh -huh. yo ahora mismo, el único complejo que lo más seguro yo me, me puedo decir que okay, tú sabes qué eh, no me gusta es eh, pues obviamente yo sí he bajado de peso, pues yo siempre fui flaco Uh -huh. yo he bajado, yo bajado de, de peso pero obviamente pues ya últimamente pues, esto, eh, me, me stuck un poquito o sea, me, me, pero poco a poco pues seguir haciendo, hay que hacer unos cambios también, ¿verdad? físicamente hablando ejercicio y esas cosas, yeah. estar más activo pero uh -huh. yo creo que uno, uno de los complejos es eso que ya la ropa no te queda igual, según tú lo ¿no? sabes, según uno. Ya entiendo, sí. Y ya como que uno está... no pero es, es un, es Sí, podría decirse que pues sí es un complejo. No tanto de que no me permita salir ni hacer las cosas, pero sí, sí siento complejo en muchas ocasiones.
0: Sí. Pues yo tengo uno bien, bien agudo, bien severo. Y eso me pasa desde que tengo uso de memoria. Eh, cuando yo era chiquito era así. Cuando estuve... Eh, en mis años de adolescencia y ahora adulto, peor. Ahí es que a, a mí no me gusta eh, mostrar mis pies. Yo escondo mis pies. Si tú me ves, aunque tenga chancleta o aunque tenga estos los slippers o whatever, yo siempre me pongo un par de medias. A mí no me gusta enseñar los dedos de mis pies, no sé por qué. Y, pues, no sé, mucha gente, doctores, whatever, me han dicho que son completamente y absolutamente normales y que yo, yo no tengo nada de qué preocuparme porque tampoco es que es tan deforme o que me falta un toe tú sabes que me falta un dedo del pie o algo así porque no, está todo simétricamente eh, organizado y, y los dos se ven iguales yo no veo ninguna diferencia del pie derecho al pie izquierdo pero no me gusta a mí no me gusta enseñar los dedos del pie y, y siempre ando con medias y me puedo estar muriendo de la calor más horrible del mundo aquí en esta isla pero tú me vas a ver con medias y siempre ha sido así, no sé. Y me pareció que este tema, eh, basado en eso, pues sería súper interesante tocarlo. Y yo no sé, traer quizás este, la conversación aún más larga con nuestros followers que puedan identificarse con algún complejo que ellos tengan. Y pues espero, ¿verdad? Que con la información breve que vamos a, a proveer aquí en este episodio, pues ellos entiendan un poquito más de qué estamos hablando. Eh... Yo quiero que tú sepas que para la psicología, un complejo está formado por un conjunto de emociones e ideas reprimidas y asociadas a la experiencia o las experiencias de una persona. O sea que en la mayoría de los casos, los complejos están porque te sucedió algo. O alguien te dijo algo, o vistes algo, o te encontraste en una situación en algún momento en particular que toca ese tema y se te quedó. Entonces dice la definición que estas ideas inconscientes perturban el comportamiento del sujeto e influyen sobre su personalidad. Ejemplo en, en cuestión, yo, <ríe> porque como yo te repito, mi comportamiento obviamente no es normal. Esto de que uno se rehúse a caminar sin media o que alguien te vea a los pies sin media, eh, pues es raro y yo lo, yo lo reconozco, pero entiendo ahora, en base a esta definición, de que en la mayoría de los casos es porque alguien, algo sucedió de que, de que te traumatizó.
1: Entonces, sí, pues sí, yo... te tuviste traumatizado y tú lo, lo así uno, uno... Pero mira, no vaya a estar lejos, eh, yo <risa> hace poquito, hace par de... Uh -huh. no, no sé cuándo fue, yo me miro al espejo y digo, puñeta. Las orejas <risa> mías arriba son como, como que respinga para afuera. <risa> y y cogí como, 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 como un mini complejo de momento. Ajá. Y le digo a mi esposa, oye, mis orejas cambiaron. Me dice, tú siempre has tenido las orejas iguales. <risa> y yo, ah, ok, está bien. <risa> a veces uno mismo buscándose defectos. Que, sí,
0: que, por, por eso te digo que todo es un mecanismo mental. Todo pasa en la mente, tú sabes me puse a investigar y puse a buscar material wow, y la cantidad de complejos que existen en la comunidad psicóloga, de la psicología y tienen hasta nombres, bueno una cosa increíble el complejo de Narciso complejo de Otelo, complejo de Peter Pan, hay un complejo que se llama el complejo de Wendy Sí, el complejo de Daphne, el complejo de Edipo Está el complejo de la cenicienta, papá, para que tú lo
1: sepas. ¿Tú, tú estás a mí hablando chino, pero ahora no entiendo. Por eso,
0: no, no, sí, es lo mismo para mí. Encontré que hay un complejo que se llama el complejo de la castración, que ni lo voy a tomar.
1: Mm.
0: <risa> ni lo voy a tocar por el momento el eso, complejo... eso
1: debería lo, lo vas a tocarlo, si no lo vas a tocarlo podemos tocarlo en otro en el Exacto. Otro en,
0: en otro episodio que, que, que podamos in, in, sabe, indagar un poquito más mira el complejo de Aristóteles el complejo de Aquiles, hay un sinnúmero de ellos pero todos están basando el, eh, basados en la misma premisa, sin embargo y de esto es que quiero hablar contigo en el episodio de hoy eh, ellos están de acuerdo que en realidad hay tres de todos los que te mencioné y de los que existen que aún ni te he mencionado, tres complejos que son sumamente peligrosos para el ser humano. Y te los voy a mencionar y partimos eh, nuestra conversación de ahí. El primer complejo que es dañino para el ser humano es el complejo de Edipo. O Edipo, uno de los dos. ¿Ok? Y este complejo, por la teoría eh, psicoanalítica de Sigmund Freud, comenta... Eh, que es un complejo donde tú, por alguna razón, empiezas a odiar a tu papá porque desarrollas un amor interesante y mucho más grande por tu mamá. <ríe> no, sé, no sé si tú has escuchado a eso en alguna, no, mala, llaman, en alguna forma. No. Eh, y le llaman el complejo de Edipo por la famosa tragedia de griega de Edipo Rey en el caso de las mujeres, el complejo de Edipo pasa a llamarse el complejo de Electra y es básicamente una una historia donde él mata a su padre porque eh, surge como que un sentimiento de un enamoramiento eh, hacia la mamá o sea, y no sé es como oh. que una cosa extraña, pero este este supuesto complejo aparece como y, y yo no sé, yo lo digo de una manera que me asusta, pero parece que es normal. Le pasa a mucha gente que como que bueno es... Ajá.
1: Yo, yo puedo decir, sí, que en, en, en un momento, uno como varón, no sé si a la mujer le pasa lo mismo. Uno como varón mira. El, el papá es el, el hero, ¿right? Uh -huh. Pero entonces llega un momento en que uno ama tanto a su mamá o, o sí. está tan apegado a su mamá que a uno la ves en, en un momento dado una, en una confusión de y eso pasa chamaquito uh -huh. uno como que uno como que le gusta la mamá de uno tú sabes sí exacto pero es un gusto que tú no sabes lo que es ahora que eres adulto sabes uh -huh. porque ya uno sabe pero eso pasa en, en cinco seis años qué sé yo algo así en esa, en esa edad Yeah. que Uno tiene malicia y uno no sabe realmente qué es lo que está pasando, pero ya uno, pues más adulto, ya uno llega a la conclusión: ah, pues que fue que entonces que a mí me guste, me gustaba a mi mamá, tú sabes. Uh -huh. Yo creo que es algo normal. Yo creo que es algo normal que, sí. o sea, normal en esas edades, ¿verdad? Sería algo no normal si fuese ya de un adulto o más, o más grande.
0: Bueno, pero yo considero normal eh, que hayan personas que entiendan que se sienten más apegados o más identificados con su mamá que con su papá. Eh, como también pueden haber casos que hay personas que se sienten más identificados con su papá en vez de con su mamá. Exacto. Pero de que haya un deseo de tú eliminar a uno de los dos porque quieres más al otro, <risa> eso... Ah,
1: no, no exact... eso, es algo, eso, eso es algo bien...
0: bien... Exacto. Y no no es... tiene palabras, yo no le encuentro Exacto. palabras. Entonces, de esto es que se trata, es ese complejo, porque especifica acerca de los padres, pero quien dice que no puede suceder, eh, por ejemplo en un, en un triángulo amoroso, pongámoslo de esa manera o, o en una circunstancia en que no necesariamente tengan que ser tus padres pueden ser uno, una, unos amigos, otras personas donde este complejo puede desatarse y eso es bien peligroso. Ahora yo entiendo por qué dicen que este complejo de Edipo es bien peligroso, así que si de alguna forma usted entiende o hay alguien que se siente identificado con este complejo, eso es sumamente peligroso y creo que debería eh, conversar con alguien.
1: Pero pregunta que te hago, uh -huh. eso es uno de los de lo, de lo más, de los regulares o sea, de los más que sí. se ven
0: este comprende Bye. la lista de los, de los complejos que yo te acabo de mencionar brevemente hace un rato. Sí, sí, sí. Pero cae de dentro de la categoría de los peores que puedes tener. Sí. Okay. O sea, que el complejo de Edipo es bien, pero que bien peligroso. Tú sabes, El hecho de que tú quieras eliminar a alguien porque quieres más a otra persona y entiendes que esa persona está por el medio, eso es bien peligroso. Y pues ese complejo debe debe atenderse de una manera bien inmediata. De la misma manera pienso que este que te voy a mencionar también, que es el segundo complejo más peligroso que tú puedas sentir, que es el complejo de la inferioridad.
1: ¿Ok? okay eso, y eso es, bien, eso es bien común, ese yes. es uno de los más comunes.
0: Mira, ellos dicen que en el caso de este complejo, el individuo termina convirtiéndose en su peor enemigo, en tanto sus propios miedos no le permitan avanzar en el camino al alcanzar sus objetivos dice, has notado en algún momento que tus miedos te terminan limitando el complejo de inferioridad es uno que yo estuve batallando y, y en ocasiones aún un batallo eh, porque yo, yo no sé por qué eh, en algunas cosas como que yo siento como que no no me doy el valor que debiera eh, y, y en muchas sí. cosas que me propongo hacer me pasó con el proyecto de mi podcast de Thoughtful in the Dark que yo pensaba que no no tenía, que no daba lo que otras personas dan y tienen para tener un, un podcast eh, con éxito y me limitaba yo mismo nadie me lo dijo Jules, era yo eh, y yo no sé si tú te puedes identificar con esto con este sí, con, sí.
1: De hecho, yo llevaba mucho tiempo, años pensando en hacer algo parecido uh -huh. a, 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 a hablar de radio. En algún momento también te lo comenté a ti, que fue así fue que empezó esto esta cuestión de, del uh -huh. interés. Y sí pensaba diantre, yo no sé lo que yo voy a hacer, yo no sé lo que estoy haciendo. Yo hablo a veces bien enredado, la gente le va a entender, no me va a entender. Le va a gustar, no le va a gustar, entonces me yo mismo me ponía eso y me pedía a dar el primer paso que era sacarlo y hacerlo como yo eh, lo pensara uh -huh, y cuando uh -huh. vino la pandemia yo creo que es una de las cosas que no me que no puedo decir que fue lo mejor que pasó pero para mí en ese aspecto fue una de las cosas y no sabes qué, yo tengo que despejarme la mente la parte yeah. que me, me dieron layoff fue en el trabajo en ese tiempo yeah. tengo que despejarme la mente a hacer algo sabes qué voy a buscar la información de esto busqué información por recibida y dije sabes qué vamos para encima, al garete, a lo loco. Sí, y, muy bien. Y pues pues, porque hay que pensar que cualquier cosa que uno vaya a hacer, no todo el tiempo es eh, éxito. Hay sí. uno tiene que pasar por unos fracasos y Eso seguir hace. intentándolo porque te va a dar fruto y, y para todo el público, para todo Eso el hace. público, para todo, para cualquier Eso cosa. Hace.
0: Pero tú no limitas el, el, el resultado de lo que intentas hacer basado sí lo en limitado. que tú puedes o no puedes, sí. exacto. Tú no te puedes limitar. Sí, sí
1: lo he, sí lo he hecho, sí lo he hecho. Sí, en porque En muchas ocasiones.
0: Eh, el artículo dice que esta capacidad de autoconvencerse, de que tienes unas capacidades limitadas, eh, te terminan llevando a autoeliminarte sin darte cuenta. O sea, tú mismo te sacas del medio. Y uh -huh. eso, eso a mí me sucedió en muchas cosas. Eh, cuando estaba en la escuela superior, cuando estaba en la, escu en, en, en la universidad. Y te digo, ahora con mi carrera profesional también batallo con eso, porque, mira, tú y yo somos iguales. ¿Sabes? Nosotros somos unas personas que, sí, somos bravos, decimos, vamos a hacer esto, nos vamos a preparar, y nos vamos a tirar, y lo vamos a hacer, como acabas, como acabas tú de decir. Eh, pero nosotros, pues, en base a eso buscamos información, nos orientamos, y lo hacemos. Pero, no estamos... Como estaba yo antes de que, ah, y, y, si, y si hago muchos errores. Ay, si no tengo esto. Por ejemplo, yo cuando empecé mi podcast, pero yo no tengo micrófono. Yo no tengo el equipo. Yo no puedo hacer nada. Me va a salir todo bien porquería. ¿Y qué voy a hablar? ¿Y qué voy a decir? Entonces, de ahí pasó a lo próximo. A la gente no le va a importar lo que yo voy a decir. A la gente oh, se van a empezar a reír, bla, 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 bla. Dude, poniendo un montón de hipótesis y un montón de cosas que podrían pasar sin yo haber comenzado... ¿Entiendes? Y entonces pues yo yo me vi en un, en un marco como que wow, dude ¿sabe? Empezó ¿Sabes qué es lo que pasa, Rafa?
1: Perdona que te, que te interrumpa No, no, no dale lo, lo, lo que pasa es que uno, como ser humano lo escucha y uno y uno hace críticas yeah. Entonces cuando uno critica, cuando uno dice, a mí no me gusta tal cosa, o no me gusta este show, o no me gusta este cantante como tú te expresa y dice: No, a mí no me lo menciona que no, no. Pues eso te hace en tu mente y, y tú piensas que, pues, oh, voy a, voy a pasar lo mismo, pero pues, eh, hay mucho público. Dale,
0: eso es pues, así. Que... Eso así. Siempre, siempre hay audiencia para todo, tú sabes, pero a mí me estaba sucediendo lo que dice la premisa de este complejo, de que yo mismo era yo el que me estaba este autoeliminando. Yo no había hecho un solo programa. Nadie había escuchado nada de lo que yo había eh, grabado. En esas instancias nadie había leído lo que yo había escrito, entonces ¿por qué me estoy cortando las patas? ¿Qué es lo que evita entonces que yo me tire la maroma?
1: Exacto. ¿Entiendes?
0: Y, a veces,
1: y es... sabes que me viene la mente algo rápido. ¿Sabes a que a eso eso uno se pone sus limitaciones, pero a veces también uno al limitarse a uno mismo uno también no como que ¿Cómo te voy a explicar es como, como tú decir esto yo no lo voy a hacer porque la gente va a pensar X, y, ¿verdad? exacto pero también tú vienes y dices ah yo no lo voy a hacer porque yo soy demasiado exigente con el trabajo que,
0: exacto. Y, que yo hago perfeccionista y cuando las
1: personas son bien exigentes y buscan la perfección uh -huh. eso es otro, esa otra eso es otra forma de no hacer nada
0: exacto también. sí sí
1: maravilla es... que me quedé patirando ahí pero estás buscando eso
0: no, no yo te entiendo tú estás hablando de, de esos de esos procesos que uno mismo se trae de, de dentro sí, de sí. dentro de todo el marco de, de lo que uno intenta hacer y eso es así yo conozco eh, a una muy buena amiga mía que eh, se dedica a escribir eh pero ella me ha comentado que en algunas ocasiones siente un poco de timidez y se retrae de compartir lo que escribe porque ella dice que lo que escribe es muy triste. Entonces, pues tiene miedo de que sus lectores se cansen, tú sabes, se, se, se depriman o se cansen de estar leyendo tantas cosas negativas porque lo que ella siente escribir en la mayor parte del de, de tiempo de su contenido es triste. Y yo le dije, pues, es que para eso es que uno escribe para eso es que, por ejemplo, por eso tú y yo hacemos eh, lo que hacemos con nuestros podcasts, con nuestro trabajo un desahogo, exacto, es, es un desahogo, desahogo y porque tú quieres expresar lo que sientes, mira cuando yo estaba en la universidad, un profesor a mí me dijo algo que se me quedó yo lo hice parte mía y eso es como quien dice, mi credo en todo lo que yo hago y él me dijo lo siguiente la mejor manera que tú puedes enseñar algo y de la mejor manera que tú puedes ser un buen maestro es enseñando las cosas que se han hecho parte de tu vida. No es necesariamente lo que tú aprendiste porque yo te puedo dar a ti una clase de algo que aprendí, Exacto. pero algo que es parte de mi vida ya conlleva de por sí un elemento mucho más poderoso, un elemento mucho más efectivo cuando yo trate de enseñártelo. Porque es esencia, tú sabes. Yo no voy a ir a los métodos tradicionales de, de instrucción uh -huh. para enseñarte lo que yo he vivido y lo que siento. Es, es más allá. Es, es lo que soy. Es porque es parte mía. Y yo le comenté eso a ella. O como dice eh, eh, las instrucciones aquí de este complejo, no te autoelimines por eso si eso es lo que es parte de tu vida eso es lo que tú hablas para eso es que uno escribe para eso es que uno hace un podcast, porque quiere sacarte del pecho lo que tú tienes de que va a haber personas que se cansen que no se identifique, sí pero van a haber personas también que, que te van a entender y que te van a dar el ok y el thumbs up como dice el, el, el slang americano, tú sabes, te, te van a dar el ok, sí, así sí. que uno no puede autoeliminarse de esa manera tú sabes no, no podemos dejar que este sentido de, de inferioridad nos detenga yo sufrí esto por mucho tiempo y continúo batallándolo en muchas ocasiones eh, y yo no quiero ni empezar porque el complejo de inferioridad también cae en el renglón eh, por ejemplo hace unos episodios atrás en MIUC que uno de nuestros seguidores dijo que estaba encholado de una muchacha y la muchacha le falló eh, y le fue, no sé si fue que le infie, fue infiel o jugó con los sentimientos de él, obviamente. Pero muy fácilmente eso pudo haber sido la excusa para él autoeliminarse de futuras relaciones. ¿Entiendes? Eso. Porque, porque ya con ese rechazo tú puedes decir, yo no valgo la pena. O yo, yo uh -huh. de verdad que no, no, no doy pie con bola y pues y estoy chaval. Entonces pues sufre de ese, de ese complejo de inferioridad. Uh, eso sería otro episodio de por sí pero pero cae en el mismo renglón sí. entonces el último de los complejos que consideran eh, bastante peligrosos para las personas es el complejo que se llama el complejo napoleónico mm. que hace referencia a las personas con complejos que se creen que son muy bajitos y, y, esto, y Yo esto conozco muchos el, así Ah, y esto usualmente cae en los hombres dicen, se sienten mucho más inferiores uh -huh. porque los demás simplemente eh, son más altos <risa> entonces se llama napoleónico haciéndole eh, noción obviamente a Napoleón Bonaparte que históricamente siempre fue considerado como como un líder bien bajito un chaparrito como dicen era bien chiquito uh -huh. aunque yo me puse a leer y hay muchas personas, muchas eh, comunidades históricas que dicen que no que él era de estatura promedio de donde era obviamente si si, si tú estás de un, en un país y eres de una sociedad con ciertos rasgos y características físicas y te vas a Europa, te vas a otro sitio bla, bla, bla pues tú vas a encontrar que obviamente son diferentes tú sabes eh, sí, es como, son
1: como los jugadores de baloncesto de, 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 de del NBA. Exacto. que Es uno bien chiquitito, pero mira como 6, 3, 6, 4. Exactamente. Porque, porque, eh, depende
0: con, de dónde tú estás. Entonces, pues, eh, dice que lo interesante de este concepto psicológico no es tanto su definición literal. Eh, los estándares sociales nos afectan. Porque es que por naturaleza, pues el hombre bajito es como que un chiste. No lo toman a serio. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
1: Sí, no, De hecho, ahora que tú traigas eso a, 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 Dices eso Yo tengo est esto De un amigo de mi tío eh. Eh, En Puerto Rico Que él siempre Tuvo complejo de ser bajito Y usaba zapatos de, uh -huh. de, de, de suela Gruesa Y se ponía adentro Papel de toile wow. En la parte de atrás Para poder es el más alto. Uh -huh. Yo pienso que más o menos, yo me paraba al lado y entonces me veía a mí y me decía, Chacho, tú estás alto, malo estás alto. por eso, eso fue cuando chamaquito, yo estaba como en, en 10 o 11. Uh -huh. Tú estás tú, tú estás crecido, te disto un estirón, estás bien alto. Y yo decía, ¿qué le pasa a este, este...? Y hablando con mi tío me dice, es que mira, él tiene un complejo tan brutal de bajito. Que sí, si venías a ver, no era sí. tan bajito tampoco, tenía que medir algunos 5, 5, 5, 6.
0: Sí, pero quería eh,
1: Ajá, y, y me, me contó eso. O sea, hasta donde llega la persona por tratar de sentirse un poquito este, a gusto, ¿verdad? Y sigue uh -huh. siendo lo mismo porque ante la gente tú vas a estar enseñando una cosa que no es y tú te vas a sentir un poco mejor mientras vaya, estés ahí en el momento. Exacto, Estoy hablando, perfecto, pero una sí. vez tú te quites ese zapato y te quites lo que te pones ahí, tú vas a seguir siendo el mismo. O sea,
0: Exacto, eso no arregla nada, es, es, es todo Hay una... Hay que
1: amarse como uno es. Esa
0: ¿sí? es la premisa y me quitaste la palabra de la boca, porque eso Perdón. es en esencia <ríe> lo que el artículo toca acerca del complejo este. Tú sabes que, que automáticamente te sientes inferior, te sientes menos, porque eres una pulgada... Poquito más bajito que los demás, o whatever. Entonces, eso no solamente comienza a trabajarte mentalmente, pero como tú acabas de describir con este individuo, empieza a automáticamente a hacer que tú hagas cosas extrañas. ¿Tú sabes? Te salgas de, de lo normal poniéndote papel por debajo, poniéndote zapato más alto, bla, bla. Y esto es lo que trae entonces el sentido este de, de peligrosidad, tú sabes, de, de, de cuidado que hay que mantenerlo. Así que. Esos son los tres peores complejos que uno pueda tener. El complejo de Edipo, el complejo de inferioridad y el complejo napoleónico. Así que, ¿qué tú crees de eso?
1: Bueno, bueno, el de Napoleón, no, ¿Napoleónico no, que dice? ¿Cómo que se Napo llama el primero? La Napoleón, sí. <ríe>
0: Ahora, ahora estoy tratando de decirlo como tú lo dijiste y no me sale es Napoleón, Napoleónico
1: ok ese, ese mismo ese mismo que tú dices sí, exacto eh, para mí de verdad que es la primera vez que no, o sea, la primera vez que escucho el, el nombre, la primera vez que escucho algo así de esa índole uh -huh. este, nada, los otros dos pues yo los conozco de pies a cabeza porque bueno, uno tiene sus complejos y y entonces crear complejos y sus limitaciones, o sea, uno se limita a uno mismo. Y muchas veces pensar en el fracaso, pensando en el fracaso, pensando que van a pensar de mí, si me van a aceptar, si no me van a aceptar. Mira, tú sabes qué, el primero que se tiene que aceptar eres tú mismo, a ti mismo. Si a ti te gusta lo que tú ves, es te gusta lo que tú vas a hacer, hazlo. Porque o sea a última hora. Al que tiene que satisfacerse primero con, con lo que tú vas a hacer es a ti mismo, porque tú eres el que vas a estar haciendo el trabajo. Eso es así. Punto y se acabó. Eso
0: es, eso es así. Y esa, esa es la parte más difícil de la uh -huh. persona acomplejada, tú sabes, que es que esa, ese mecanismo de autoeliminarse, como dice el artículo, es el más peligroso, tú sabes, porque, mano, todo el mundo es bueno en algo, a mí no me importa lo que digan. Tú sabes, sí, sí. yo, yo siempre, yo sé, como artista gráfico, como persona creativa, de que hay alguien que siempre tiene algo eh, que puede aportar, tú sabes, de que sea diferente, de que sea un poquito menos o más, whatever, pero es tuyo. Eso es como yo le digo, antes yo daba clases de arte y le enseñaba a los estudiantes pues cómo hacer esta. Acuérdate que esta no es una línea, es una curva, esto es arriba, abajo, bla bla. Entonces, pues trataba de entrenar a sus ojos a que vieran lo que estaban haciendo y no particularmente lo que querían ver y, y a veces me decían, ay no me quedo igual no. no, tienes razón no te quedo igual, pero sabes qué esto es tuyo, Exacto. lo hiciste tú y nadie lo va a hacer igual que tú lo hiciste papá, así que tú sigues practicando que vas a llegar pero por el momento esta es tu obra de arte ¿sabes por qué? porque nadie puede igualarla bro, nadie puede hacer lo que tú acabas de hacer y le dije, y ponle la firma sin miedo siente orgullo de lo que hiciste porque ese es tu arte y si tú te pones a pensar eh, los artistas que son súper famosos cuyas pinturas ahora valen millones y millones de dólares son unas pinturas que tú las miras y tú dices ¿qué rayo es esto?
1: Sí, porque es, su, es, es su desahogo es exacto, de la forma que ellos exacto. ven las cosas y exacto. se acabó
0: Exacto, que es, que es subjetivo, depende de quién lo ve y también, vuelvo y te repito, que es lo que tú sientes, es parte tuya, pues esa es tu expresión, eso pertenece a ti, punto. Eh, y nada, yo, yo me siento de esa manera, así que pues eh, hay muchas cosas que todavía estoy trabajando, no soy perfecto, pero poco a poco se llega. Y a medida de que uno hable de estas cosas y uno se instruya, pues tú entonces empiezas a, a darte cuenta, caramba por eso es que yo me siento así, por eso es que hago esto y esto y esto otro, yo no me había dado cuenta no me había fijado y pues por eso es que hacemos lo que hacemos ¿eh? Así que sí, lo,
1: lo que pasa es que es bien fácil uno decirlo, verdad, uno decir no mira, entonces amarte a ti mismo no, que no tengas complejo, pero es bien difícil ponerlo en, en ponerlo acción, en práctica. Yeah. en práctica esa es la palabra que estaba buscando en práctica o sea, es, toma tiempo y, y tú sabes que yo creo que volvemos a trabajar a lo mismo yo no pensaba seguir en un momento, yo saqué el podcast así, no tenía idea eh, pusieron gente alrededor mío apareció persona apareciste tú eh, apareció la, la, lo que son parte de la producción y fui empapándome poco a poco y cosas que vi, vi imposibles y, y de temer a fracasar en, en, al principio uh -huh. pues me sirvieron obviamente sigo cometiendo errores este, meto la pata pero eso es parte de, eso es parte de, y, yeah. y hay gente, mira, mucha gente le gusta, ha, ha habido personas que también han comentado mal, pero mm. mira, si no nos tiramos no sabemos cómo van a salir las cosas y si no hemos Exacto. tratado Exacto. y hemos tratado de tratar de que uno se caiga, y vuelva y siga mm. siendo lo que uno quiere hacer y ya, y, y, y después pues, pues, pues vendrán los frutos, pero Exacto. tú sabes que uno mismo, uno mismo es el que se, se echa a perder uno exacto. mismo
0: eso así y lo mejor que hiciste fue que lo intentaste te tiraste la maroma y punto tú sabes no te sacaste aparte eh, simplemente por considerar tus pensamientos negativos entiendes eso es lo que estaba, estábamos hablando acerca de la autoeliminación o sea que no exacto exacto o sea que no te sacaste del medio sin sin sin, sin importar que estabas pensando y tenías esas cosas en la mente. Y ahora, eso es lo más importante.
1: tengo que hacerlo honesto. Una de las cosas que a mí me sacaron, que, que dije, ahora yo voy, que olvídate, es esta generación nueva de, de, de cantantes, vamos a ponerlo uh -huh. así, no voy a decir género, Ya. Yeah. Eh, que cuando uno las escucha, en, en vivo lo que sea digo chacho sí. <ríe> si ese tipo tiene millones de gusta yo, yo, tiro, yo tiro el show olvídate de eso y ahí eso fue que así. me agarré mis pantalones me ajusté el cinturón eso y dije así. vamos a hacerlo
0: <ríe> si esto es considerado arte el cielo es el límite eh, papá sí, no hay más bueno, nada claro que sí. Sí,
1: que sí hay que creer en uno eh. eso sí.
0: bueno Jules con esto eh, damos por concluido el tema el episodio de hoy yo no sé si tú tienes algo para compartir no, con, claro. con nuestros seguidores Mira,
1: tengo, voy a leer un mensaje, okay. ya que estamos un poco cortos de tiempo y ya la, la producción está haciendo señales.
0: Sí, ya nos están dando el cue.
1: este lo recibí, dice, los programas el, los programas de la belleza parte 1, belleza parte 2 y la soledad, de verdad que me dejan sin palabras y me identifico mucho. Wow. Gracias por sus charlas, de verdad que me hacen recapacitar. Wow, qué bueno. Eh, el nombre es Mar Mar Mart Martín. Martín. Sí. Este, mira, Martín, muchas gracias por tu mensaje, eh, por tomarle tu tiempo. Y, hermano, un besito en el cutis, como siempre digo, de parte de Jules y Ralph. Uh -huh. Y muchísimas gracias. Uh
0: -huh. Wow, qué tremendo mensaje. Eso, de verdad, viste, que eso es lo que estábamos hablando hace un ratito que uno nunca sabe. Cómo, no, yo
1: jamás, jamás y nunca pensé que me iban a dejar, que me iban a dejar sí, un mensaje. O sea, wow.
0: Eso está súper súper brutal. esos eso mensajes así me como que me emocionan, me ponen
1: bien. No, sí, sí, no, malo, lo me que Me ponen
0: bien. Toche Ah, está brutal. No,
1: y de momento como le da sentimiento a uno también, como que le baja... El, yo leía, uh -huh. ya me estaba bajando como el ánimo un poco. Y no sí, es que le baje no, el ánimo, no, sino que sí. me da sentimiento.
0: Es que, mira, tú, el, el viejo siempre a mí me lo decía y es verdad. Y tú sabes, él dice, no importa por lo que tú estés pasando, mira a tu alrededor que siempre va a haber alguien peor. Eh, entonces, yo pongo eso en, 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 en contexto. Y cuando miro de que tú y yo hablamos y compartimos unos temas que otras personas dicen yo sé de lo que estás hablando me siento igual te entiendo o que te digan gracias porque me hiciste ver esto que no estaba viendo antes bla 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 dude ya con eso uno gana tú sabes eso es Exacto. eso es algo para mí que eso es oro
1: a veces uno se cohibe en decir cosas y hablarlas mm -hmm. en expresarlas por ejemplo a través de este podcast que tenemos acá mm -hmm. y de verdad de verdad tú no sabes cuántas personas puedes ayudar con lo que estás hablando
0: eh, o sea, uno no sabe. Y evidentemente lo estamos haciendo inadvertidamente, tú sabes, porque jamás me iba yo a, a imaginar y a pensar que yo podría eh, contribuir en una plataforma que hiciera eso para alguien, pero wow, se siente bien. Se siente sí, muy, bien. muy, muy bien. Pues mira, Jules, tú conoces a Antón. Antón es nuestro fiel seguidor también de MIUC y él también nos sigue en, en más allá en este proyecto y le encanta, le fascina mucho lo que hicimos yo tengo un mensaje de él que dice eh, el programa se pasa cada día mejor él dice que pues es lamentable que no pueda dejar notas como deja en M.I.U.C. para más allá eh, pero dice que es bueno eh, eh, déjame ver el contexto dice a la verdad que el de más allá me gusta mucho sus temas son excelentes y aunque en algunas ocasiones difiero de ustedes en muchas, en muchas ocasiones me dan entendimiento, dice Gracias. Y aparte también he aprendido mucho de ustedes. Bendiciones, Antón. Wow. Wow, mano. Bien
1: Llegamos sí, a lo claro. mismo que estábamos hablando ahorita, bro. Sí, sí, sí. Le da, le da un poco de, de sentimiento a uno, porque de verdad que, pues, por lo menos sí. uno llegar tan siquiera un poquito a a ciertas personas que lo más seguro uno piensa que uno necesita uh -huh. y pues por una razón también hacemos esto es como para hablarlo para desahogarnos nosotros dar la opinión de lo que uno piensa en, en, en los temas uh
0: -huh. eso es así
1: y gracias por tu tomar de tu tiempo un abrazo un besito en el cutis de aparte de Jules y Ralph mira contestando la pregunta rapidito de de lo que no puedes dejar mensaje en Spotify en, en el más allá
0: Ajá, sí que bueno, porque que lo
1: tenemos ajá, lo tenemos en dos en dos sitios diferentes o sea, en
0: dos hosts el, Sí, en sí, sí.
1: dos en dos hosts diferentes uno es Anchor que Anchor es de Spotify y el otro es en Buzzsprout qué pasa uh -huh. como Anchor el dueño es Spotify pues ahí ellos pusieron eso nuevo que eso empezó hace poco hace dos o tres programas atrás uh -huh. y le da la opción ahora a uno de uno poner una pregunta y puedes contestar y poner tu, tu tu texto ahí tú sabes tu mensaje Exacto. pero obviamente es en teléfonos celulares o en, o en tablet si te vas a una PC o te vas a una laptop no, no lo va a hacer no se va a ver ni los mensajes que han puesto eh, otra cosita rapidito yo no sé si qué, qué es lo que pasa a veces se le hace difícil uno leer los mensajes de, no sé si están deprisa o, o, uh -huh. o, o, o lo hacen rápido o el corrector también que también pues pues le, le hace malas jugadas a uno pero nada a veces pues nos, nos, como que nos turbamos en lo que estamos leyendo porque realmente tratamos de entender qué es lo que quiere decir porque a veces se cambia una letra o a veces está diferente Sí, exacto. A y a
0: veces también es que la producción los recibe en el momento en que estamos grabando el episodio y nos pasan la información tal y como lo llegan, entonces sabes, no le da tiempo de, de, editarlo. de editarlo o de tratar de figurar tú sabes que es lo que se trata el mensaje y pues nos los tiran así de momento que tenemos que eh, organizar las ideas y ver en realidad qué es lo que están escribiendo, así que buen punto, Jules, thanks pero gracias por eso yo voy a investigar yo voy a investigar si es posible entonces que para este programa también puedan dejar eh, comentarios bueno como
1: único pueden dejar mi comentario, si es que lo escuchas en Spotify hay mucha gente que lo escucha ahí uh -huh. si lo escuchas por Facebook la página también. de Facebook me importa un carajo ahí puedes dejar mensaje es correcto y okay. si lo escuchas si lo escuchas en otro lado y tú ves que no puedes poner mensajes porque muchos de ellos que tú no puedes dar mensaje uh -huh. puedes darle like o puedes darle qué sé yo eh, otro o un corazoncito pero puedes entrar a la página, te invitamos a la página. Me importa un carajo, ahí puedes dejar este, el mensaje también y puedes, y puedes poner, es para M-I-U-C, -M más allá del podcast. El tema tal, me gustó tal cosa, tal cosa, y, y pues, se le rifa.
0: Eso es así, eso es así. Muy bien dicho, Jules. Pues qué bueno, bro. Me encantó la charla, me encantó el comentario, hermano, Y nada, estamos entonces listos para conseguir otro, otro material y otra interacción efectiva con nuestros followers con el próximo tema. Así que, papá, si tú no tienes nada, yo me despido. ¿Qué tienes? ¿Tienes algo más?
1: Bueno, mis hijos y mi gente, vamos a dejar tratar de dejar de bregar, a bregar con los complejos que uno tenga, que sé que es mucho difícil. Es que es difícil, las limitaciones ah. también de limitarse uno, es bien difícil, no digo que es fácil, pero vamos a trabajar para eso, con eso que... Para poder vivir mejor y vivir más tranquilo, hermano. La tranquilidad a veces es como que monótona, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Es, es bueno estar seguro de uno mismo. Y pensar siempre que lo que uno haga y lo que uno quiere hacer, siempre va a haber alguien que le va a gustar. Exactamente. Y con eso los dejo. Y gracias por caminar. Esta larga yes, caminata yes. con nosotros. Eso es así. Se la quiere un mundo. Feliz Navidad. próspero año Navidad. nuevo. Yeah, yeah. y recuerden que siempre los miércoles en y los sábados más allá del podcast así eso que así. muchísimas gracias eso es así y cómo es que dice Ralph? ¿Cómo claro, es que dice? I, dice we are out my brother we are
0: out we bro. we
1: we, we, we are out.
0: Yeah. nos vemos la semana que viene de les verdad que, que,
1: que, que me encanta esta pendeja me yeah, encanta que les sirva de algo yeah. nos vamos hasta yeah. la semana
0: que viene se les quiere de yeah. mi gente bye bye